0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent Le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
0: Et Elle a une 4 enfants de moins de 3 ans grièvement blessés, le pays sous le choc après l'attaque au couteau dans un jardin d'enfants à Annecy
1: Le forcené est un réfugié syrien de 31 ans, il vivait depuis cet automne à Annecy après avoir quitté la Suède, il a attaqué en hurlant en anglais au nom de Jésus On va revenir avec Guillaume Chiez sur sa garde à vue qui a commencé sur son état psychiatrique qui interroge sur son parcours également, la France venait de lui refuser l'asile dimanche dernier. Coïncidence troublante de l'aveu même du ministre de l'Intérieur hier soir. Et vous entendrez également dans 10 minutes ce document RTL, un SDF d'Annecy Bastien qui côtoyait cet homme.
2: Il parlait tout seul, il, il
1: était tout le temps tout seul, il gueulait, il, un jour il, il gueulait, un jour il chantait, un jour, euh, il avait la tête baissée
0: et des jours il agressait tout le monde à la parole, mais c'est complètement bargeau.
1: Voilà, témoignages et documents RTL au micro de Serge Puyot, en longueur, dans 10 minutes. Et puis un homme est parvenu à faire sortir ce forcené du jardin d'enfants. Il a eu le courage de lui faire face, les images ont été filmées. On verra qui est ce héros au sac à dos qui a permis d'éviter un drame encore plus grave. Dans ce journal également, après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la petite Malek, 8 ans, disparue à Dunkerque, a été retrouvée avec son père en Italie. Donald Trump, à nouveau inculpé, cette fois par la justice fédérale qui le soupçonne d'avoir gardé des archives classées secret défense. France. Le choc attendu à Roland Garros cet après-midi entre Djokovic et Alcaraz, première demi-finale. Et puis les 24 heures du Mans, édition du centenaire, départ demain 16h. Et ce matin, dans notre série 7 jours 7 reportages, immersion dans la voiture de sécurité. RTL matin. Et donc d'abord le pays sous le choc, après cette effroyable attaque hier matin dans un parc d'Annecy. Un homme a donc... Poignarder des enfants, quatre enfants de moins de trois ans, deux adultes sont aussi blessés. On est avec vous, Guillaume Chiez, en studio. Bonjour, Guillaume. Bonjour.
2: D'abord, à l'heure où on parle, que sait-on de l'état de santé des victimes Alors, le dernier bilan date d'hier soir. Sur les six blessés, cinq étaient en urgence absolue, les quatre enfants et un adulte. Pour deux enfants, l'état de santé est toujours très préoccupant à l'heure qu'il est. Concernant les deux autres, les médecins sont beaucoup plus optimistes. Le forcené, lui, a été arrêté. Exactement. Poursuivi d'abord par un passant, trois policiers ont fini par L'interpeller en ouvrant le feu. Lors de l'arrestation, l'homme qui avait décidé de suivre l'assaillant a été blessé par un tir des forces de l'ordre. L'agresseur, lui, n'a été que légèrement atteint. Il faut noter qu'à peine 4 minutes se sont écoulées entre le premier appel reçu par les policiers et l'interpellation. Son audition a pu démarrer 3 heures plus tard, mais aux dernières nouvelles, la garde à vue est très compliquée. L'homme est extrêmement agité. Il doit d'ailleurs subir un examen psychiatrique dans la journée. Alors Guillaume, au moment de l'attaque, le forcené a à crier des propos religieux. Oui, pour être précis, il a tenu une petite croix qu'il avait accrochée autour du cou et a prononcé à deux reprises en anglais, au nom de Jésus-Christ. Hier, la procureure de la République a déclaré qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent. Le parquet national antiterroriste ne s'est d'ailleurs pas saisi. Il reste en observation. À ce stade, il n'y a pas de revendication, pas d'adhésion non plus à un groupe particulier. Il n'était connu d'aucun service de renseignement. Autre précision importante de la procureure, le dépistage au stupéfiant et à l'alcool s'est avéré négatif. Mmh. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald
0: Darmanin, chez nos confrères de TF1 hier soir, a parler de coïncidence troublante parce que la France
2: venait de refuser l'asile à cet individu dimanche dernier. Oui, mais il faut le rappeler, hein, il était en situation régulière. Ce Syrien est arrivé en Suède en 2013. Il a très vite obtenu l'asile politique. En revanche, toutes ses demandes de nationalité suédoise lui ont été refusées, ce qui selon ses proches, l'avait fortement atteint. En novembre dernier, il quitte sa femme et sa fille de 3 ans, arrive en France, dépose une demande d'asile, demande refusée, étant donné que la Suède lui avait déjà accordé ce statut particulier. La notification lui a été faite dimanche dernier 4 jours seulement avant son passage à l'acte
0: Merci beaucoup Guillaume Chiaz. Et puis un jeune homme de 24 ans a probablement permis D'éviter un drame encore plus grave oui,
1: Un homme qui a eu le, le courage de faire face Précisément à, à l'assaillant Qu'il a forcé notamment à quitter le jardin Où il y avait d'autres enfants Les images saisissantes ont été filmées Arthur Pereira oui, surnommé le héros au sac à dos sur les réseaux sociaux, Henri est un amoureux des cathédrales. Depuis fin mars, il sillonne la France à pied, à la découverte de ses édifices religieux et pour son 62 e jour de marche, l'homme de 24 ans a fait preuve de bravoure. Avec un sac à dos en guise de bouclier, le pèlerin pourchasse puis repousse un homme armé d'un couteau sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On voit l'assaillant reculer puis finir par quitter l'air de jeu. Amélie et Laurence, deux anésiennes, saluent ce courage.
2: Je ne sais pas si on aurait pu en faire autant, je sais pas, les réactions qu'on aurait dans ces moments-là. C'est un héros, il était quand même seul face à, à cet assaillant et qu'il bah, a eu du courage et on voit aussi que bah, cet homme le court encore après quand les forces de police sont là donc il a pas lâché quoi jusqu'au bout, il a essayé de sauver, euh, sauver des vies et peut-être mettre en péril la sienne.
1: Auditionné comme témoin par les forces de l'ordre, le héros Sakado affirme qu'il va bien via un post sur Facebook et appelle à prier pour les enfants. Merci beaucoup Arthur Pereira le portrait de ce héros au sac à dos comme il est surnommé ce matin après être intervenu hier dans ce jardin d'enfants à Annecy. Dans le reste de l'actualité après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la petite Malek a été retrouvée hier Oui la petite fille a été retrouvée en Italie avec son père qu'il avait enlevé cet homme est également soupçonné d'avoir tué sa compagne actuelle au moment du rapt. la jeune femme de 29 ans qui n'est pas la mère de Malek précisons-le a été découverte morte à son domicile à Dunkerque et Franck a pu s'entretenir avec la maman de cette victime.
0: La veille, elle m'a appelé en disant Maman, je suis en danger. Elle m'a dit Demain, je pars, je prends les enfants, le studio et je m'en vais. Le soir même, j'ai appelé Police Secours qui sont intervenus chez ma fille. Il a joué les gentils comme d'habitude. Il a fait en sorte de, de dire aux policiers Non, c'est rien, c'est une bagarre de couple. Après, je n'ai pas pu voir mon enfant, je n'ai pas pu l'approcher. Depuis le début, de, j'ai connu cet individu je savais que c'était un illuminé, psychopathe et dangereux. Et je dis à mes amis, il va arriver un drame
1: un jour. Un témoignage de la maman de cette femme tuée à Dunkerque au micro de Frank Hanson. Après la mort d'Iris dont le corps avait été retrouvé le 27 mai dernier à Lanester après une dernière soirée dans un bar à l'Orient, un suspect est en garde à vue, identifié notamment grâce à des images de vidéosurveillance. Selon West France, l'homme d'une cinquantaine d'années est inscrit au fichier des délinquants sexuels.
0: à l'étranger, Donald Trump à nouveau inculpé. Et cette fois par la justice fédérale.
1: L'ancien président est soupçonné d'avoir gardé des archives, parfois classées secret défense après son passage à la Maison Blanche. Lui conteste ses accusations. On Rappelle que Trump a déjà été inculpé par la justice de New York, soupçonné d'avoir payé une actrice de film X pour l'empêcher de révéler une supposée liaison. En Ukraine, le président Zelensky salue cette nuit des résultats obtenus, selon lui, par l'armée du pays dans la région de Donetsk, à l'Est, où il précise que les combats sont très rudes.
0: RTL 6 h 7 on va partir maintenant. Porte d'Auteuil, le choc des titans attendu cet après-midi
1: RTL Roland-Garros 2023 Oui, la fiche qui faisait rêver tout le monde avant même le tournoi, le nouveau Cador, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz face à la légende Novak Djokovic un double vainqueur, rappelons-le à Roland-Garros Lors d'une passation de pouvoir les avis des supporters sont partagés
0: c'est Djokovic qui va gagner. ouais. Pour moi, on a un jeune face à un mec qui a une maturité au tennis absolue. Il gagne tous ses tie breaks c'est un mec qui gagne les points là où il faut, il a un service incroyable. Je pense qu'il va gagner ce match, à mon avis même sans problème en fait.
2: Mais Alcaraz, euh, impressionnant. Telle puissance sur coup droit et, et même sur revers, il n'est jamais débordé. Oh, plutôt Djokovic,
0: il est un peu chez lui, ça fait tellement longtemps qu'il attend, il va avoir la rage. Nadal n'est pas là cette année, donc je pense que c'est son opportunité. Il se dit qu'il faut tout donner. Enfin, surtout qu'il y a un, un 23e titre du Grand chelem à aller chercher.
2: Serré, mais je vois avantage Alcaraz. Ce qui montre, franchement, c'est incroyable. On dirait la combinaison de, des trois plus grands. Franchement, entre la confiance, le physique et la palette de coups, bon courage.
1: Voilà, à propos recueilli par Sébastien Rouxel, l'autre demi-finale homme aujourd'hui, c'est Alexandre Zverev.
0: face au finaliste de l'an dernier, Casper Rude. Et ce sera après 17h30 et puis notre départ demain, hein, des 24h ouais. du Mans euh, Auto. Et cette semaine, vous le savez, depuis lundi, notre série 7 jours, 7 reportages nous plonge dans les coulisses du centenaire de cette course mythique.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. Alors tout au long de la semaine, on a, on a découvert à quel point cette édition s'annonce exceptionnelle. Notamment, notamment parce que c'est le retour des marques mythiques Ferrari, Porsche ou encore Cadillac. Mais l'épisode du jour, c'est une, une plongée assez rare au cœur de la voiture de sécurité. Reportage de Frédéric Veil. Ceinture attachée, casque vissé sur la tête, Gwenda Lollman est au volant de la Porsche qui sert de Safety Car. Un bolide de, de 650 chevaux, prêt à intervenir à tout moment. Accrochez-vous, c'est parti bien, écoutez, nous, notre travail, c'est avant tout de sécuriser les commissaires. Donc l'idée, nous, on va intervenir en piste pour ralentir les concurrents, sécuriser la zone en question. S'il y a une réparation de rails éventuellement ou même peut-être de l'huile ou de l'eau qu'il faudrait traiter à même la piste. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, sur la piste avec euh, une meute derrière soi et des, des bolides qui vont beaucoup plus vite que cette safety car alors la première fois, c'est forcément très impressionnant. Je me rappelle l'une de mes premières années, j'avais Fernando Alonso dans la Toyota. Mais encore une fois, dès l'instant qu'on rentre en action, la concentration prend le dessus. Et on reste vraiment focus sur ce qui se passe sur la piste. Opération terminée. Trois safety cars, dont celle de Gwendal, seront d'astreinte ce week-end au Mans. Voilà, merci beaucoup Frédéric Veil dans les, les coulisses de ce centenaire. Les 24 heures du Mans, départ, on le rappelle, demain 16h. Plus de 300 000 spectateurs sont euh, attendus ce week-end.
0: Et ça, c'est pour euh, notre auditeur Carlos qui nous disait par SMS il y a quelques instants qu'on ne parlait pas des 24 heures du Mans. Bon, enfin, Carlos, on, on a, a parlé en plus toute la, toute la matinée. Euh, vous pouvez écouter ça en, en replay. Et puis, on en reparlera encore tout à l'heure avec euh, Martial You dans la tablette du petit matin, euh, juste avant 7h Il nous donnera les, les, les gros chiffres euh, justement de ces 24 heures euh, du Mans. Les courses à Vincennes. Voici
1: les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, le 10, le 14, le 2, le 3 et le 7. L'outsider d'Artel, c'est le 5, in petto. Merci beaucoup.